0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute geht es mal wieder zu einer Wochenendzusammenfassung, wo ich mit euch doch alle europäischen Ligen bis auf sagen wir mal die französische Liga, als einzige Top-Liga, die ich meistens nicht in meinen Podcast mit reinnehme, durchstreifen werde und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der Bundesliga an. Vorab wollte ich noch mal dem FC Bayern zu der 28. Meisterschaft gratulieren. Ich finde, es ist auf jeden Fall Fall verdient. Sie haben es mal wieder gezeigt, dass sie mit Abstand die beste Mannschaft in Deutschland sind. Werden wir dies ja wieder sehen, wie weit es für die Münchner geht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es für sie weiterhin so weitergeht, denn sie sind einfach das Aushängeschild für den deutschen Fußball. Und auch wenn jetzt andere Fangruppen oder eigentlich die meisten Fangruppen von anderen Vereinen in Deutschland sagen würden, ja, aber die Bundesliga wird langweilig, das macht keinen Spaß mehr. Man muss auch sagen, der FC Bayern ist der Verein, der Deutschland noch wettbewerbsfähig macht auf internationaler Bühne und der den deutschen Fußball immer noch auf dem Level hält, auf dem er gerade ist. Aber da scheiden sich natürlich immer die Meinungen und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal zu dem ersten Spiel über, über das ich mit euch heute reden möchte. Und zwar ist das das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04. Vorab, ich muss sagen, ich habe mir gedacht, als ich diese Paarung gesehen habe, okay, wird kein schönes Spiel. Schalke ist nicht für schönen Fußball bekannt in dieser Saison, aber für effektiv. Fußball Und wahrscheinlich wird das Spiel so 0-2, 0-3, 1 sowas in die Richtung für Schalke 04 ausgehen. Denn man muss sich auch nochmal vorab ins Gedächtnis rufen, für beide Vereine geht es noch um was. Für Hamburg noch um mehr als für den FC Schalke 04, weil Hamburg kann immer noch rein rechnerisch, auch wenn ich persönlich nicht mehr dran glaube, den Nichtabstieg schaffen. Und Schalke 04 kämpft natürlich immer noch mit den anderen Vereinen um Platz 2 und auch um die Champions League Qualifikation, die für sie sehr wichtig wäre, weil das dann für das Sommertransfer Fenster bedeuten würde, dass sie über 35 Millionen Euro investieren dürften. Aber jetzt, um auf das Spiel zu sprechen bekommen, es war Aus Schalker Sicht eine Enttäuschung, denn normalerweise sind sie ja für gnadenlose Effizienz bekannt, aber heute hat es einfach nicht geklappt. Sie haben zwar am Ende zwei Tore gemacht, kamen aber nur auf magere sieben Torschüsse. Sie hatten auch deutlich weniger Ballbesitz als der Hamburger SV, der Hamburger SV hatte über 60% Ballbesitz, was normalerweise, wenn man sich jetzt mal den Verlauf der aktuellen Saison anschaut, nicht vorkommt beim HSV. Zum HSV, sie haben es wirklich gut gemacht, sie haben auch nach dem 1-0 in der 9. Minute durch Naido nicht aufgegeben, sind dann in der 17. Minute durch Philipp Kostic zurückgekommen, in der 52. Minute sogar zur Führung gekommen und zwar durch Luis Holtby in der 52. Minute und dann noch trotz des Ausgleichs in der 63. Minute von Guido Burgstaller haben sie Moral bewiesen und so konnte Aaron Hunt in der 84. Minute das verdiente, so wie ich finde, 3 zu 2 schießen. Jetzt lebt natürlich die Hoffnung beim Hamburger SV wieder, aber... Aus Hamburger Sicht muss man jetzt auch aufpassen, denn der Hamburger SV und Schalke 04 rein von der Mentalität ähneln sich immer ein bisschen. Es gibt immer dieses super euphorisch, also bei uns ist alles super, bei uns kann nichts passieren, wir sind invincible sozusagen, also wir sind unbesiegbar. Und dann gibt's immer dieses totale Downphase, alles funktioniert nicht, jeder einzelne soll gefeuert werden, wir haben keine Konstante in unserem Verein, von daher muss man da Auch vielleicht für die zukünftige Saison, auch wenn es vielleicht in der zweiten Liga ist, eine Konstante finden und einfach sich ein realistisches Ziel stecken und einfach die Situation realistisch betrachten, das ist nur so ein kleiner Anstoß von meiner Seite. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren dann noch Hannover gegen Bremen. Hier hat Hannover 2-1 gewonnen. Für Bremen ist es nicht so gut, was den Abstiegskampf angeht, denn Köln und Mainz konnten beide einen Punkt nach Hause fahren, denn die beiden trennten sich 1-1. Klar, Köln hilft es jetzt überhaupt nicht mehr weiter, denn Köln hätte einen Sieg gegen Mainz gebraucht, um vielleicht auch noch eine realistische Chance auf den Nicht-Abstieg zu, scha- zu haben oder sich zu wahren aber jetzt nach dem 1-1 wird trotz fünf verbleibender Immer noch schwer. Klappbach gewinnt zu Hause gegen Berlin mit einem 2 zu 1. Hier muss ich auch mal die Klappbacher Fans loben, denn obwohl wir seit ungefähr 6, 7, 8 Monaten immer wieder Diskussionen um den Videobeweis haben, kommen diese Diskussionen immer nur auf und werden immer nur von Fangruppen angepeitscht, gegen die der Videobeweis benutzt wurde oder gegen die der Videobeweis was ausgelöst hat. Zum Beispiel, wenn jetzt die ja als Verein ein Elfmeter aberkannt wurde, der keiner, der ein Elfmeter war oder der andere Verein ein irreguläres Tor zugesprochen bekommt. Die klappernden Fans haben es an diesem Spieltag so gemacht, dass sie haben einen Elfmeter bekommen, der dann auch zum 2-1 geführt hatte, aber sie haben gegen diesen Elfmeter protestiert und haben auch lautstark gesagt, dieser Elfmeter hätte nicht gegeben werden sollen und wir nehmen gerne das 1 zu 1 hin, aber das 2 1 ist ungerecht. Da muss ich wirklich ein großes Lob an die Gladbacher Fans aussprechen, denn so bekommt man auch Gehör, was den Videobeweis angeht. Denn wenn man immer nur meckert, wenn es gegen einen ist, dann sind die Verantwortlichen ja klar, die meckern jetzt, weil es gegen sie ist. Aber wenn man mal meckert, trotz wenn der Videobeweis einem geholfen hat, dann findet man meiner Meinung nach Gehorsam auch bei den wirklich großen Verantwortlichen. Der FC Bayern macht die Meisterschaft klar in Augsburg und zwar gewinnen sie hier nach 1-0 Rückstand durch Eigentor von Niklas Süle noch am Ende mit 1-4. Freiburg verliert zu Hause gegen Wolfsburg die wichtige Punkte im Punkto nicht Abstieg sammeln mit 0-2. Dortmund und Stuttgart trennen sich 3-0 für Borussia Dortmund und der Spieltag wurde dann noch beendet durch Frankfurt und Hoffenheim welche sich beide mit 1-1 trennen und Frankfurt so ein bisschen aktuell auf der Stelle trabt und es scheint ihnen zu langsam in der Schlussphase der Saison obwohl ich sie ja noch vor kurzem in meiner Teamanalyse so gelobt habe und ich gesagt habe, dass sie wahrscheinlich eine der Mannschaften sind, die am wenigsten der P- die Puste ausgehen wird. Jetzt scheint es doch so, dass langsam die Puste und auch die Ausdauer eng wird. Aber vielleicht können sie uns ja noch vom Gegenteil überzeugen. Was die Tabelle angeht, wir haben jetzt ganz oben auf dem ersten Platz offiziell den Meister aus München, Bayern mit 72 Punkten. Dahinter haben wir Schalke mit 52 Punkten. Auf Platz 3 haben wir Borussia Dortmund mit 51 Punkten. Auf Platz 4 haben wir Frankfurt mit 46 Punkten. Auf Platz 5 und 6 haben wir die beiden, die jetzt noch am Montag, also heute gegeneinander spielen. Und zwar Leipzig mit 46 und Bayern 04, Leverkusen mit 45. Auf Platz 14 haben wir Freiburg mit 30 Punkten, auf Platz 15 haben wir Wolfsburg mit 29, auf Platz 16 haben wir Mainz, auf dem Rele- also auf dem Relegationsplatz mit 27 Punkten, auf dem 17. einen Platz hochgeklettert haben wir Hamburg mit 22 und wieder auf Platz 18 angekommen haben wir Köln mit 21 Punkten. Nicht nur der F2 konnte an diesem Spieltag Meister werden, aber auch in der Premier League konnte Manchester City Meister werden, wenn sie denn gegen Manchester United gewonnen hätten. In der ersten Halbzeit in dem Manchester Derby hat Manchester City wirklich das Spiel dominiert und konnten auch durch die Tore von Vincent Kompany in der 25. und in der 30. Minute durch Ilkay Gundogan mit 2 zu 0 in Führung gehen. Da wirkte Manchester United schon mausetot zur Halbzeit, also sie haben wirklich kein gutes Spiel gemacht. Schnelle Ballverluste haben sich von Manchester die trotz der Abwesenheit von Kevin De Bruyne und Sergio Cunaguero haben die Citizens auf jeden Fall das Spiel gut dominiert, Manchester United wirklich hinten reingedrückt und die Red Devils kamen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zum Zug, was die Offensive angeht und in der Defensive hatten sie wirklich ihre großen Probleme. In der zweiten Hälfte ich weiß nicht, was für Worte Mourinho in der Halbzeitpause gefunden hat, aber er hat auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden denn Pogba brauchte nicht mal zwei Minuten, um in der 53. und 55. Minute auf 2 zu 2 zu stellen. Danach wirkte City meiner Meinung nach so ein bisschen niedergeschlagen und sie glaubten einfach nicht wirklich daran, noch diesen Sieg nach Hause fahren zu können, um dann die Meisterschaft zu feiern, vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool. Und dann wie es eigentlich kommen musste, denn Manchester United wurde immer stärker, insbesondere Alexis Sanchez, aber auch Romelu Lukaku machte seine Sache gut und so konnte dann Chris Smalling in der 69. Minute dank einer wunderschönen Flanke von Alexis Sanchez zum 3 zu 2 stellen. Das war dann am Ende auch noch das Endergebnis. Jetzt muss man sagen, Manchester City muss jetzt wirklich aufpassen, dass sie zu ihrer alten Form bis Dienstag wieder zurückfinden, denn ansonsten, meiner Meinung nach, schaut es nicht gut gegen Liverpool aus. Denn Liverpool ist aktuell auf einem Form hoch und bei denen läuft es wirklich gut und ich glaube nicht mehr, dass wenn Manchester City so auftritt, dass die dass Liverpool sich noch das 3 zu 0 nehmen lässt. Die anderen Ergebnisse waren dann noch im Merseyside Derby, hatten wir dann noch Everton gegen Liverpool, die beiden trennten sich 0 zu 0. Bournemouth und Palace trennen sich beide 2 zu 2. Brighton, Hove, Albion und Huddersfield die beiden Aussteiger trennen sich 1 zu 1 Leicester verliert zu Hause für mich etwas überraschend mit 1 zu 2 gegen Newcastle United Stoke, der aktuelle Absteiger verliert zu Hause gegen Tottenham mit 1 zu 2, Watford verliert ebenfalls mit 1 zu 2 zu Hause gegen Burnley, West Bromwich Albion der letzte der Liga spielt Unentschieden gegen Swansea 1 zu 1 Arsenal gewinnt knapp gegen Southampton mit 3 zu 2 und Chelsea und West Ham beenden den Spieltag und trennen sich mit einem 1 zu 1 was die Tabelle angeht, haben wir vorne den noch nicht Meister, aber den wahrscheinlich beidigen Meister. Manchester City mit 84 Punkten. Dann haben wir United mit 71 Punkten. Liverpool mit 67 Punkten. Dahinter auf Platz 4 haben wir ebenfalls Tottenham mit 67 Punkten. Dahinter auf Platz 5 haben wir den FC Chelsea mit 57 Punkten. Und auf Platz 6, nicht mehr auf dem Europa League Platz, Arsenal mit 54 Punkten. Was die Absteuer angeht, Southampton auf dem 18. Platz mit 28 Punkten. Stoke auf dem 19. Platz mit 27 Punkten und weit abgeschlagen auf Platz 20 immer noch West Bromwich Albion mit 21 Punkten. Etwas weiter südlich in Spanien haben wir auch immer noch nicht die Meisterentscheidung, obwohl es doch stark nach dem FC Barcelona als Meister der Saison 17-18 ausschaut. Trotzdem waren sie heute in meinem sogenannten Feature-Game nicht von der, vonstatten, denn hier habe ich mir das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid rausgesucht, das madrilenische Derby. Wie schon im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften, Atletico Madrid und Real Madrid, mit, ein, mit einem Remis. Real, muss ich sagen, war über die 90 Minuten, wenn man sich die Statistiken anschaut, die bessere Mannschaft, hatten mehr Tormöglichkeiten, haben sie auch wirklich gute Tormöglichkeiten rausgespielt. Doch Oblak hielt seine Mannschaft immer wieder im Spiel. Und da gibt es auch noch eine kleine Story dazu, was mich auch damals extrem überrascht hat, als ich das gehört habe. Atletico Madrid hat ja damals zwei Torhüter verpflichtet. Moya, der jetzt bei Real Sociedad spielt und Oblak als zweiten Keeper für 23 Millionen, einen zweiten Keeper für 23 Millionen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo Moja, der eigentliche erste Keeper von Atletico Madrid, jetzt spielt und wie gut Oblak jetzt ist, dann haben sich doch da die Rollen etwas vertauscht. In der 53. Minute ging dann Real schlussendlich verdient in Führung und zwar durch Cristiano Ronaldo. Aber die Gäste antworten direkt vier Minuten später durch das Tor von Antoine Griezmann in der 57. Minute. Danach muss ich sagen, entwickelte sich wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch ein Führungstreffer bekam ich als Zuschauer und auch die 80.000 Zuschauer im Estadio Santiago Bernabeu leider nicht zu sehen, obwohl ich glaube, dass dieses Spiel auf jeden Fall einen Sieger hätte verdient gehabt, egal ob es jetzt Atletico Madrid gewesen wäre oder Real Madrid. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren Deportivo La Coruña gewinnt zu Hause gegen den letzten Malaga mit 3 zu 2, Alaves schlägt Getafe mit 2 zu 0, Celta Vigo gewinnt überraschend gegen den Viertelfinalgegner vom FC Bayern München zu Hause mit 4 zu 0, Betis Sevilla schlägt SD Alba mit 2 zu 0, Barcelona gewinnt zu Hause gegen SD Leganes mit 3 zu 1, Udinese Levante gewinnt zu Hause mit 2 zu 1 gegen ähm, Las Palmas. Real Sociedad gewinnt zu Hause, auch für mich etwas überraschend, gegen den siebten Girona mit 5 zu 0 und Valencia gewinnt zu Hause gegen Español Barcelona mit 1 zu 0. Die Tabellensituation ist, haben wir vorne immer noch Barcelona mit 11 Punkten Abstand. Auf Platz 2 Atletico Madrid mit 68 Punkten. Dahinter auf Platz 3 haben wir Valencia mit 65 Punkten. Auf Platz 4 haben wir Real mit 64 Punkten. Auf Platz 5 Bete Sevilla mit äh, 49 Punkten, auf Platz 6 Real mit ähm, 47 Punkten und auf Platz 7 haben wir dann noch Sevilla mit 46 Punkten und auf Platz 8, ich weiß, ich habe gerade Platz 7 gesagt, den FC Girona. Auf Platz 18 den Abstiegsplätzen Deportivo mit 23 Punkten auf Platz 19 haben wir Las Palmas mit 21 Punkten und auf Platz 20 haben wir auch weit abgeschlagen mit 4 Punkten Abstand, Malaga mit 17 Punkten. Zum Abschluss der heutigen Folge geht es jetzt noch nach Bella Italia und zwar in die Calcioa. Hier hier habe ich mir das Spiel AS Rom gegen den FC Florenz rausgesucht. Und zwar, eigentlich war diese Niederlage für den AS Rom so gut wie unmöglich. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, der hätte sich wahrscheinlich die Augen ausgerieben und hätte sich gedacht, was ist hier passiert? Also das Spiel darf man nicht verlieren. Die Roma hat ein perfektes Spiel abgeliefert. Also ich muss sagen, eines der besten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, rein von dem fußballerischen Können. Denn sie haben Florenz über 90 Minuten wirklich schwindelig und an die Wand gespielt. Sie hatten über 70% Ballbesitz, 24 zu 3 Torschüsse, 9 zu 0 Ecken und wirklich... Mega Chancen, also mega, mega, mega Chancen. Mindestens 400-prozentige. Und diese Zahlen sprechen eigentlich für sich, dass die Roma wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Von daher, wie das Spiel zu zwei ausging, konnte, ist eigentlich unerklärlich. Es gibt aber schon eine Erklärung, denn die Florentina war einfach in der ersten Halbzeit gnadenlos effektiv. Sie nutzten zwei von ihrer von ihren drei Chancen in dem gesamten Spiel und konnten so durch Marco Benassi in der siebten Minute und durch Giovanni Simeone in der 39. Minute mit 2 zu 0 in Führung gehen. In der zweiten Hälfte plätscherte ein wirklich schönes Spiel in der ersten Hälfte leider ein bisschen so vor sich hin. Und die Mannschaft von Pioli war wirklich mit elf Mann auf der Linie, also das Sprichwort Park the Bus bekam da eine komplett andere Bedeutung, das war mehr so, baue eine chinesische Mauer und stell da nochmal einen Bus davor, so kann man sich das ungefähr vorstellen, aber... Am Ende hat es zu drei Punkten gereicht. Drei wichtige Punkte für Florenz. Der AS Rom muss sich jetzt nicht so sehr beschweren, auch wenn sie jetzt den dritten Platz an ihrem Stadtrivalen abgeben müssen, Lazio Rom. Aber da Inter Mailand auch verloren hat, ist es jetzt kein zu großes Drama. Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren der letzte Benevento, unterliegt zu Hause mit 2 zu 4, dem Spitzenreiter aus Juventus. Dann haben wir noch zwei äh, gespielt zu Hause, 1 zu 1 gegen Atalanta. Sampdoria Genua und CFC Genoa trennt sich 0 zu 0. FC Turin, wie vorhin schon angesprochen, schlägt zu Hause mit 1 zu 0 Inter Mailand. Crotone gewinnt zu Hause ebenfalls mit 1 zu 0 gegen Bologna. Neapel, der aktuell Topverfolger von Juventus Turin, schlägt zu Hause Chivo Verona mit 2 zu 1. Der andere Verein aus Verona gewinnt zu Hause gegen Cagliari mit 1 zu 0. Udinese Calcio unterlegt zu Hause 1 zu 2 Lazio Rom. Und die zwei Mannschaften, die das Sch- die den Spieltag beendet haben, AC Milan und Sassuolo, trennen sich beide mit 1 zu 1. Was das für die Tabelle bedeutet, außer dass die Roma einen Platz abgeben muss, ändert sich nicht viel. Wir haben immer noch vorne Juve mit 81 Punkten, Neapel dahinter mit 77, auf Platz 3 Lazio Rom mit 60, mit 60 Punkten, auf Platz 4 haben wir Rom. Also AS Rom mit 60 Punkten und auf Platz 5 haben wir Inter Mailand mit 59 Punkten, auf Platz 17 dann Spal noch am rettenden Ufer mit 27 Punkten, auf Platz 18 Crotone mit ebenfalls 27 Punkten, auf Platz 19 Hellas Verona mit 25 Punkten und dann den Verein, der mir eigentlich am meisten in allen europäischen Ligen leid tut, denn sie bekommen einfach Woche um Woche immer wieder auf den Deckel und das ist Benevento weit abgeschlagen mit 13 Punkten. Das war's dann jetzt auch schon wieder mit der heutigen Folge von das Runde muss das eckige. Doch bevor ich euch jetzt in eure Woche starten lasse, geht es jetzt noch mal hier kurz um ein kleines Thema. Denn die Teamanalyse oder der Verein für die Teamanalyse steht noch nicht fest. Und falls du abstimmen willst, du hast verschiedene Optionen. Du hast Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim oder RB Leipzig. dann geh einfach mal auf meinen Twitter-Account, das Runde muss ins Eckige. Und da findest du ganz oben an meinem Profil angepinnt eine Abstimmung. Und da kannst du mir einfach deine Meinung mitteilen, warum dieser Verein in die Teamanalyse kommen sollte. Und jede Stimme zählt. Von daher, ich hoffe, du stimmst ab und ich freue mich schon auf deine Meinung. Dann, auf jeden Fall, habt eine schöne Woche. Ich bin raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge.